0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morency avec vous dans cette édition du 31 mars 2021 à l'aube du poisson d'avril. J'espère que votre soirée se déroule bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vais prendre le temps de saluer mon bon ami. Mathieu, donc de Ballon Rond. Hein. Si vous avez téléchargé aujourd'hui le, euh, le, le balado de Ballon Rond Édition Ligue 1, bien, vous allez euh, reconnaître Mathieu, mais euh, le thème de sa voix a un peu changé. Donc, je lui souhaite de prendre du mieux et de récupérer. L'objectif est d'être là avec vous dimanche pour bien sûr. Le Brunch BBN, cette émission que vous savourez semaine après semaine. Alors j'espère qu'on va être là cette semaine, mais sinon ce ne sera que partie remise. Ce soir dans le plan de match, on va se parler du CF Montréal, la formation U23 qui est sur le point de prendre son envol. Hein? On sait que l'Académie de l'Impact avait refusé où la direction de l'Impact ou du CF Montréal, appelez-le comme vous voulez, avait euh, refusé donc de rejoindre MLS Next Pro, donc euh, plutôt euh, opté pour un passage euh, du côté de la PLSQ. Ça bouge d'ailleurs en PLSQ, avec euh, qui vient de joindre le, le, le regroupement de la Ligue 1, donc une ligue de troisième division canadienne. Bref on va se parler de tout ça la semaine prochaine parce qu'on aura ici dans les studios de BBN euh, quelqu'un de euh, Soccer Québec. Donc, on va pouvoir en discuter en, en long et en large. Mais la saison, donc, DU23 du côté de la PLSQ, ça s'en vient. Donc, on va s'en parler et euh, on va se parler également des options recherchées, possibles, impossibles de Wilfrid Nancy pour le match de cette fin de semaine, alors qu'on sait que le CF Montréal reprend l'action et qu'il affrontera donc le FC Cincinnati. Jamais facile de calibrer sa sortie face au FC Cincinnati, qui sont capables, hein, vous le savez, du meilleur comme du pire. Donc, c'est jamais facile d'affronter ce type de formation-là. Mais tout juste avant, on va se parler du Canada qualifié au Qatar. J'espère que vous êtes contents, gang. J'espère que vous êtes fiers. La sélection canadienne de John Herdman, qui, malgré une défaite de 1-0 face au Panama, fera une première apparition à la Coupe du Monde du 14-2022 au mois de novembre prochain, et euh, ben, on va être dans le quatrième chapeau. Tirage au, au sort, pardon, demain. Alors, on saura de quoi sera composé le groupe, finalement, euh, qui va évoluer avec euh, le Canada. Euh, Êtes-vous content? Êtes-vous pas content? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous pas satisfait? Je, je vais être franc avec vous. L'équipe canadienne avait la chance de se placer pour aller rejoindre le pot numéro 3, le chapeau numéro 3, si je veux le dire, dans un français de qualité, qui euh, regroupe présentement Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, euh, Pologne, la, la Corée du Sud et la Tunisie. Mais là, on va jouer dans le pot 4. Donc l'Arabie saoudite, l'Équateur, euh, le Ghana, le Cameroun... Et le Canada, il reste trois formations à être identifiées pour compléter le pot numéro 4. Euh, ce qui veut donc dire qu'on jouera contre chacune, ben, une des formations des quatre potes. Par contre, on ne pourra pas jouer. On ne pourra pas jouer contre des formations de la même, du, du même secteur, donc... Euh, ça ça, ça l'élimine les États-Unis, ça l'élimine le Mexique. On ne pourra pas affronter les nations donc, de la CONCACAF. Alors, quand je regarde le pot 3, quand je regarde le pot 4, pour moi, il n'y a pas, sincèrement, il n'y a pas une si grosse différence que ça entre les deux. Moi, où ce que j'ai un problème, c'est lorsque je regarde le 11 de départ emprunté hier par John Erdman face au Panama, euh, avec la formation qu'on avait, avec la profondeur qu'on avait, le fait qu'on s'incline 0-1 face au Panama, puis là vous me direz « Jeff, on peut discuter du but ». Euh, pour moi, euh, le but de euh, Laren était, il était clairement hors jeu. Il n'y a pas matière à discussion. Mais, by the way, on n'a pas à se rendre là, selon moi. Et malgré l'excitation, malgré le fait que je sois vraiment content de me rendre là, de voir la sélection canadienne. En Coupe du Monde, 2022, première fois depuis 1986, je suis excité, je suis vraiment content. Mais avec le line-up qu'on avait hier, avec la euh, profondeur que cette équipe-là possède, je ne peux pas croire qu'on a laissé du côté de John Ironman le é, échapper cette rencontre-là. Je vous avais dit avant la rencontre, moi je veux voir une sélection canadienne qui sort le couteau entre les dents, qui est prêt à tout donner, qui va aller chercher cette victoire-là pour atteindre le troisième pot. Et finalement, c'est pas ça qui est arrivé. On a vu un Canada sortir flat. On a vu un Canada désorganisé à plusieurs moments sur le terrain. Meilleur deuxième mi-temps, on, on en convient, je suis d'accord. Mais euh, pour moi, le Canada n'a pas joué hier à la hauteur de son talent. Pour moi, le Canada, hier, c'était difficile. Donc, il faudra re regarder tout ça. Je vais prendre quelques euh, commentaires, si vous le voulez bien, qui nous parviennent sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. JP qui nous dit « Il n'y a pas une si grande différence entre le pot 3 et le pot 4. » Amplement d'accord. Amplement, d'accord. Euh, sincèrement, il n'y a pas une grosse différence dans euh, les deux. Euh, tu sais, la grosse différence, c'est le pot 1, pot 2. Et pot 1, pot 2, on va jouer contre les deux, euh, by the way, qu'on soit chapeau 3, chapeau numéro 4. Fait qu'il faudra regarder tout ça. Mais moi, hier, le problème que j'ai eu avec le match, c'est pas tant de pas être dans le pot 3 qui me fâche, puis... Euh, je rejoins JP. Je ne vois pas une grande différence, sincèrement, entre le pot 3 et le pot 4. Mon problème, c'est que hier, la sélection canadienne n'a pas joué avec le couteau entre les dents. A n'a pas joué contre, comme une formation qui voulait aller chercher de la confiance, qui voulait se gonfler le torse et dire à leur, au, au reste de la nation, il y a une menace dans le pot Trois. Il y a une équipe que tu ne veux pas prendre dans le troisième chapeau, c'est la formation canadienne. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vous demandais, ça serait quoi, selon vous, le meilleur tirage au sort? En passant, tirage au sort sera fait demain. Donc, ça serait quoi le meilleur tirage au sort? Et ce serait quoi le pire tirage au sort? Et euh, presque toutes les nations, à travers le globe qui sont dans cette sélection en vue du Qatar ont dû faire la même chose aujourd'hui. Et moi, je veux que le Canada sorte, comprends-tu, comme la pire équipe que tu ne veux pas prendre dans le pot numéro 3. Malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé, parce qu'on a donner du repos aux gars parce qu'on les a ménagés, parce qu'on n'a pas voulu euh, pousser plus loin que de se satisfaire de cette qualification-là. Et l'autre chose que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve qu'on est beaucoup plus exigeant envers notre CF Montréal qu'envers notre sélection canadienne. Parce que je vais être franc avec vous, il y a des commentaires que j'ai faits hier sur les réseaux sociaux que je fais pendant un match du CF Montréal et c'était vraiment deux poids, deux mesures. Donc, dans un match du CF Montréal, je ne sais pas combien de fois, j'appelle des changements à Wilfrid Nancy suite à une première demi qui ne fait pas mon affaire. Les commentaires sont tout le temps unanimes. Jeff, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas sortir un joueur à la demi. Ça se fait pas. On avait un Ismaël Koné hier sur la sélection canadienne. Un Ismaël Koné qui, si vous le connaissez un peu, si vous avez regardé les matchs du CF Montréal, qui joue toujours ses matchs en crescendo. Il est à la recherche d'expérience. Il est en train de prendre un, un bagage important. Il est en train de se monter un arsenal, finalement, pour devenir un joueur dominant sur la planète. Il a tout le temps besoin d'un 20, 25, 30 minutes pour rentrer dans le match. Hier, on l'a sorti au moment où il commençait à bien aller. Mais ça, ça se fait. Ça se fait avec la sélection canadienne. On ne peut pas le faire avec le CF Montréal, mais on peut le faire avec la sélection canadienne. Hier, j'ai vu des gars, des filles, commenter euh, certains propos que j'ai tenus en disant, « Jeff, on s'en fout. On s'en fout. Win !» Euh, victoire, défaite, match nul, on est au Qatar. C'était l'objectif. Et quand je dis, ouais, mais l'objectif du CF Montréal, c'est d'entrer en série, l'objectif, c'est d'aller chercher un match nul à l'étranger, c'est jamais assez. C'est jamais suffisamment ambitieux. On, on a toujours euh, un, un problème, finalement, et euh, on aime ça frapper. Et, et taper sur le clou. Donc, j'ai trouvé ça un peu plate hier, sincèrement, qu'on ne soit pas plus exigeant envers notre sélection canadienne. Puis là, tout le monde me dit, Jeff, l'objectif, ce n'est pas de gagner en 2022. Et on me dit, Jeff, le CF Montréal manque d'ambition. L'objectif n'est pas de gagner en 2022, mais tu es dans ton, dans, dans ton alignement des joueurs internationaux, T'as des Alfonso Davies, t'as des Jonathan David, t'as des, des gars qui veulent tout arracher. Et on n'est pas capable de donner plus qu'un 0-1 face au Panama. Je comprends que Davies n'était pas là. Mais sincèrement, hier, pour moi, le match de Jonathan David n'a pas été suffisant. À, à mes yeux, à moi. Je prends euh, quelques commentaires parce que ça commence à rentrer pas mal. Garage Foot nous dit « Tu veux mon avis? » C'est une bonne chose. C'est un rappel d'une chose fondamentale qui s'appelle l'humilité. Et je pense que c'est une bonne leçon, justement, d'humilité. Et euh, après le match, by the way, quand je vous dis qu'on ne jouait pas ce match-là pour gagner, si vous avez vu circuler les photos d'après-match, les joueurs sont tous sourire, Les joueurs sont contents. L'objectif est atteint. Donc, hier... L'objectif, clairement, puis vous ne me ferez pas dire autrement, n'était pas de gagner ce match-là. Les États-Unis ont battu le Panama 5 à 1. Je suis quand même déçu. Euh, moi aussi, je suis déçu. Sincèrement, c'était très, très, très prenable. Et le Canada n'a jamais été dans son match hier. Euh, Beto euh, Alberto qui nous dit « Le Canada a joué pour le calendrier ». Rien d'étrange, mon ami. Salutations. On verra le tirage pour voir comment le Canada trouve des matchs amicaux. C'est là le vrai examen. Je suis d'accord, Alberto, avec toi, sur le fait que le match d'hier avait plus ou moins d'importance. Parce qu'on regarde le pot de trois, on regarde le chapeau numéro 4, Alberto, il n'y a à peu près pas de différence. Et pour ce que ça pouvait amener de plus au Canada de finir troisième, dans le troisième chapeau, ça ne changeait pas tant la donne. Mais moi, mon, mon problème n'est pas d'être dans le quatrième chapeau au lieu du troisième. Mon problème est que cette équipe-là n'a pas poussé ses limites. Cette équipe-là n'a pas été jusqu'où elle devait aller et jusqu'où elle était capable d'aller. Ça... Ça me cause un problème, sincèrement. J'aurais aimé ça voir les gars tout donner jusqu'à la dernière minute. Ils ont trop fêté avec, après la victoire euh, contre la Jamaïque. C'est peut-être ça. On a senti la formation un peu hangover, euh, mais sincèrement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on avait la chance d'envoyer un message clair euh, à l'ensemble de la planète. On avait la chance de se bomber le torse et de dire Regarde, nous autres, on va rentrer dans la compétition. Peut-être un peu l'équipe Cendrillon, peut-être l'équipe champ gauche, mais euh, on, on va être craint. On va être craint, mais là, non, on part sur deux matchs euh, suffisants. Sans plus pour le, le, la sélection canadienne et deux matchs qui, selon moi, auraient pu connaître une, une meilleure fin, une meilleure sortie. Parce que le Canada, vous aurez beau me dire ce que vous voulez, le Canada est meilleur que ce qu'on a vu hier. Alberto dit « Chouette, un groupe avec l'Argentine, le Pays-Bas et le Sénégal ». Ça serait… Euh, tu sais, il y a tellement de combinaisons qui seraient le fun à voir. C'est sûr que le Qatar, pour moi, c'est la, la meilleure solution dans le pot 1, la meilleure pige que tu peux faire, c'est le, le, le Qatar. Mais… Je vais être franc avec vous. L'Argentine, ça pourrait donner quelque chose de très intéressant en termes de match, en termes de spectacle, en termes d'envergure. Pas de deux, mais là, vous le savez, on enlève le Mexique et les États-Unis. Donc, euh, là, il reste euh, l'Allemagne, la Croatie, l'Uruguay. Ça, ça, ça va être... Euh, Intéressant à voir Pays-Bas, donc dit euh, Alberto, il y a Sénégal dans le pot 3, Sénégal, Iran, euh, Japon pourrait être intéressant. Hein. Il joue du gros, euh, du gros soccer là-bas. Euh, quand même, donc ça pourrait être de quoi de très intéressant. Donc, il euh, faudra voir. faudra voir comment on va euh, ce qu'on va jouer tout ça. Mais ça va être super intéressant. J'en suis convaincu. Je prends le commentaire de euh, Guy, que je prends le temps de saluer. Merci d'être avec nous via la plateforme euh, Facebook. « Jeff, tu viens de le dire. Ça fait depuis 1986 que le Canada n'a pas été à la Coupe du Monde. Peux-tu croire qu'après la game de dimanche, l'équipe était sur le party? C'est peut-être normal qu'ils ont sorti flasque. N'importe quelle nation aurait fait... Euh, » aurait fait la même chose. Euh, je ne dis pas le contraire. Je dis pas que je suis pas fier. Je dis pas, euh, Guy, que je, je suis pas content. Bien au contraire, je suis très heureux du succès que connaît la formation de John Herman présentement. Et elle a tout le mérite de tout ça. Je comprends qu'ils ont dû fêter dimanche... Le euh, match d'hier était mercredi, il y a le voyagement, il y a plusieurs matchs qui se sont joués pour plusieurs d'entre eux. Je comprends tout ça. Mais j'ai de la misère. J'ai de la misère avec le fait que le Canada n'aurait pas pu sortir mieux que ça. Je ne veux pas me contenter de demi-mesure. Quand tu t'en vas dans un tournoi aussi immense et aussi prestigieux que la Coupe du Monde, Conné semble avoir de l'an début de match. L'expérience va venir, je suis pas inquiet. Jimmy, suis tellement à la même place que toi là-dessus. Euh, Ismaël Conné, là, on l'a vu. On l'a vu jouer. C'est un jeune joueur qui arrive donc d'un milieu non professionnel. Hein. Euh, vous le savez. On, on l'a envoyé un petit peu euh, prendre ses repères à Bologne. On l'a ramené ici. Et sincèrement. Le développement qu'il a fait au cours de la dernière année est magistral pour Ismaël Koné. Maintenant, Ismaël Koné doit prendre de l'expérience sur plusieurs fronts, sur plusieurs volets, euh, sur la, la, la compétitivité qu'il va subir, la pression qu'il va manger dans des matchs, et ça fait partie. Du, du bagage. Et, et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'on fait jouer à différentes sauces. Euh, Ismaël connaît, donc on l'a fait jouer en MLS, on l'a fait jouer en Ligue des champions de la CONCACAF, on l'a fait jouer dans des matchs qualificatifs de la Coupe du Monde. Euh, c'est pas rien, là. Il y a 19 ans, le kid. L'expérience va rentrer et sais-tu quoi, Jimmy, l'expérience, là, c'est là qu'elle se prend. Elle se prend sur le terrain et vous avez beau me dire... Euh, « Jeff, le, le, le match voulait rien dire. Les gars étaient hangover, les gars ont fêté, les gars avaient la tête à la, la, la tête à la fête. » C'est correct, c'est correct. Mais est-ce que les babines peuvent suivre les bottines? Si on, on savait qu'il n'y avait pas de pression sur ce match-là puis que le résultat final importait peu, Bien, pourquoi ne pas avoir laissé Ismaël Koné terminer cette rencontre-là? Le jeune, il est en train de grandir, il est en train de profiter, il est en train de prendre de l'expérience. Il vit des moments magiques, des moments importants qui vont le marquer toute sa vie. L'expérience, elle se prend sur le terrain. Elle ne se prend pas assis sur le banc à regarder le joueur qui était à ta position et euh, à l'entraînement. Il faut que tu ailles un niveau, une, une intensité de jeu et... Clairement, le match d'hier, ben, on ne le jouait pas pour le gagner. Donc, tant qu'à ça, laissez Ismaël Coné sur le banc. Alberto dit calme avec Coné. C'est son premier match comme partant avec Canada. Donnez-lui du temps. Il a le talent. Euh, on est exactement à la même place, Alberto. Il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps mais du temps de qualité et du temps sur le terrain. Et quand tu joues un match qui veut rien dire, que tu ne vas pas pour gagner, euh, tu dois mettre Ismaël connaît beaucoup plus longtemps que le premier 45. L'entrée de Larryn a fait grand bien. Quel joueur! qu'on aurait pu aller le chercher à Montréal. Il y en a une coupe qu'on a échappé de même hein, dans le... Dans la hiérarchie. Hier, sincèrement, par contre, euh, je n'ai pas été impressionné. Vous me direz ce que vous voulez. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Maxime Crepeau. Je n'ai pas été impressionné du match de Maxime Crepeau en première mi-temps. Et euh, sincèrement, je, je, je veux juste... Je, je l'ai-tu pris en note? Je pense que oui. Dans... Euh, ce que j'avais hier, mais euh, Maxime Crepeau, il a joué 56, ben, au, au moment où j'ai pris la capture, là, il avait 56 minutes de jouer, 16 touches de balles, il avait 69% de passes réussies, c'est quand même pas long, euh, pas majeur, comprenez-vous, sur les longues balles, Hein, vous le savez, au CF Montréal, on n'aime pas ça jouer court. On aime ça les longues balles. Tire des ballons loin, c'est bon les ballons loin. C'est ça qu'on veut. Euh, sur six tentatives, il y en a réussi deux. Donc, euh, tu sais, sincèrement, la première demi de Maxime Crépeau, je pense qu'il a mieux fini le match qu'il l'a entamé. Mais euh, je n'ai pas été euh, impressionné. Mais Kyle Larin, quel euh, joie, Quel joueur! Quel joueur Effectivement, tu sais, moi, je, je le trouve Kyle, low profile. Larin, low profile, fait le travail, dérange pas, perturbe pas, n'est euh, pas au-dessus de ses affaires, n'est pas flashy. Bref, le genre de joueur que j'aime qui est efficace. Jérémy, via la plateforme YouTube, nous dit. Zéro but contre le Panama et Costa Rica, pardon. Je ne suis pas certain si le Canada marquera un but au 14. Ça va être l'objectif. Hein? Avant de gagner des matchs au 14, il faudra marquer un but. Et euh, je pense que l'expérience 2022, ben, ça sera ça. Ça sera de réussir à aller chercher un but au 14 euh, Jimmy euh, Toy et Alistair aussi au euh, repêchage. Pays-Bas, à la mémoire de euh, Cruyff. Ça va, être, euh, ça, ça va être intéressant de suivre ça et, et le tirage, je vous le rappelle, hein, il est demain. On va euh, tenir ça euh, de près avec vous et on va vous revenir hein, parce que demain soir, on est là avec vous pour euh, le débrief. Alors, dans quel pot se retrouvera la sélection canadienne? Dans quel groupe, euh, au sein de quel groupe se retrouvera la formation canadienne? Ça va être vraiment intéressant de euh, suivre tout ça. Le tirage va aider Ehrman à trouver des équipes qui jouent au même style pour les matchs amicaux. Après-demain, éliminatoire et euh, la performance est histoire. <coughs> J'en suis euh, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi, Alberto. Euh, le tirage va aider Ehrman à trouver des équipes. Est-ce que maintenant, l'autre question que je me pose, est-ce que le fait que le Canada prennent la direction du Qatar 2022, est-ce qu'on pourrait voir des joueurs qui, jusqu'à maintenant, ont une double nationalité, ont boudé le Canada, pourraient rentrer au bercail ou décider de s'aligner avec le Canada? Ça, ça va être intéressant à suivre parce qu'on pourrait, en plus de s'en aller au Qatar, on pourrait améliorer la euh, formation. Euh... Rémi nous dit qu'on a besoin d'être bien encadré pour ne pas finir comme Balou, euh, effectivement. Et, et, et ça, c'est le travail du CF de Montréal, de s'assurer qu'il ait l'encadrement euh, complet et adéquat pour lui. Alberto dit « Jeff, l'Argentine, avec Biasla, a qualifié avec 42 points en 2002 et ils ont euh, été éliminés en euh, première ronde. Alors, les matchs éliminatoires ne disent rien. Euh, » Je comprends, je comprends tout ça, mais je, je veux les voir. Jimmy nous dit, Alistair Johnston, solide comme du rock avec Canada, c'est bon signe. Je comprends pas. Jimmy, euh, je me suis cassé la tête hier. J'ai regardé Alistair Johnston jouer cette rencontre-là, puis je me suis dit, et, et même Kamal Miller, Oh, j'avais mal à la tête, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, mais, mais ils sont où? Ils sont où dans les matchs du CF Montréal? Le, le Alistair Johnston qui a joué hier, il euh, y a une action là, phénoménale où juste à l'entrée de la boxe, là, il glisse puis il va chercher le ballon. Le joueur tombe, mais tout est parfait, tout est quick, tout est impeccable. Euh, moi, moi, je veux voir ce Alistair Johnston. Pour moi, je ne l'ai pas vu encore celui-là avec le CF Montréal et euh, j'espère le trouver bientôt. Est-ce que c'est le schéma du, euh, de l'équipe canadienne qui diffère? Est-ce que c'est l'animation euh, qu'on en fait qui font que euh, les gars sont plus à l'aise dans le schéma canadien que celui du CF Montréal? Faudra voir, faudra voir. Mais euh, pour moi, Alistair Johnston a joué du gros soccer hier et je ne m'en suis pas caché, hein, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Pour moi, il a été le meilleur élément de cette formation-là hier, euh, tout simplement. Donc, euh, ça sera à suivre pour eux. Et hey, demain... Euh, manquez pas le, le, le podcast BBN, c'est sûr qu'on va avoir l'avant-match BBN alors que le CF Montréal affronte le FC Cincinnati. Euh, juste avant de euh, vous quitter pour ce soir, je veux qu'on vienne sur quelques, euh, quelques données. Jimmy, je, je prends des commentaires avant, Jimmy nous dit euh, « Faire jouer Alistair sur le piston droit n'est peut-être pas la meilleure chose avec le Canada, il est solide. Je veux pas le voir, Alistair, <rire> sincèrement. Je veux pas le voir, piston droit. Euh, J'ai de la misère avec le fait qu'on ait des joueurs à des positions et qu'on préfère faire jouer un joueur hors position que notre joueur de position. C'est le cas de nos latéraux. Hein. » euh, T'sais, latéral gauche, on a Zoran Basson. Je comprends qu'il a mal sorti. Je comprends qu'il n'a pas fait le travail. Ce jeune-là, un peu à l'image d'Ismaël Koné, doit apprendre au niveau MLS, doit apprendre sur le terrain, doit apprendre dans l'adversité. Et ce jeune-là, à 22 ans, euh, il a quand même joué en MLS. Il a joué en championnat canadien. Il a joué en Ligue des champions de la CONCACAF. Bref, il a vu du gros soccer, le jeune, en très peu de temps. Il faut le ramener focus. Il faut le ramener à sa bonne place. Mais le, le fait qu'on le sorte de sa position de latéral gauche pour mettre la Silla pour mettre Mathieu Chouanière, pour mettre euh, Robert Torkelsen, bref, pour succéder un après l'autre à peu près tous les joueurs de la formation qui euh, n'avaient pas de poste de disponible comme titulaire avant Zoran Basson et, et faire la même chose hein, sur le côté droit alors que Zachary Broguyard, ben, on, on a préféré Alistair Johnston, on a préféré Mathieu Choignard. À un moment donné, tu as des gars « développe-les et tu ne les développeras pas à l'entraînement ». Je pense que l'an passé, le succès de cette formation-là était la défensive. On a fait des ajustements et on est en train de tout péter. Le, le, le début de saison est catastrophique défensivement pour le CF Montréal. Maintenant, est-ce que le problème il est défensif ou est-ce qu'il est dans l'action? Est-ce que c'est des mauvaises actions qui ont qu on, qu on conduit à des buts ou c'est des, des erreurs? tactique défensive. Là, il reste ça à analyser. Mais sincèrement, ramener les gars dans leur position et ça va faire une bonne chose. Puis je pense que, selon moi, si on met Zoran Basson à sa place, Zachary à sa place, qu'on utilise Kamal Miller à gauche avec un euh, Rudy Camacho au centre, Alistair Johnston, euh, à, à la droite de cette charnière centrale-là, ben tout va bien aller. Euh, Marc-André dit euh, « Conné est un allié, selon moi. Il y a de la misère à starter parce qu'il a besoin de faire de gros appels pour se mettre dans le match. Bref, je ne suis pas un professionnel, mais c'est ce que je pense. » Ismaël Conné pourrait avoir euh, la chance de se faire valoir à, à ce poste-là. Hein? On sait que c'est difficile euh, présentement chez le CF Montréal avec les absences, avec les blessures, avec les, les, les cas de maladie qui euh, se multiplient. Euh, c'est difficile. Pour le CF Montréal offensivement, les options sont minces du côté de Wilfried Nancy. On devrait voir euh, par défaut euh, Kai Camara flanqué de euh, Voyons Joaquin Torres. Samedi, selon moi, c'est ce qu'on devrait voir. Maintenant Kai Camara, ce n'est pas un gars que tu vas donner euh, 90 minutes, normalement. Ce n'est pas un gars qui va jouer 90 minutes. Ce pas pour ça. On est allé chercher comme joker de luxe. Faut Il faut qu'il soit un joker de luxe. Quand Je, je l'ai dit à plusieurs reprises ici dans le balado, lorsque ta profondeur devient ta titularisation, tu es dans le trouble. Présentement, c'est ce qui se passe pour le CF Montréal. Alors, ils sont dans le trouble. Donc, oui, Conner pourrait avoir un départ et être une option pour que vraiment on retourne Kai Camara dans son rôle de joker. J'avais commenté un jour qu'Alister n'est euh, euh, pas bien à l'aise dans le schéma du CF Montréal. Je pense que je suis à la même place euh, que toi Alberto, c'est ce que je vois euh, également. Donc, demain soir, on prend le temps de s'arrêter. On prend le temps de mettre la table pour euh, le match CF Montréal face au euh, FC Cincinnati. Est-ce qu'on va mettre la main sur nos premiers trois points de la saison? Bien, ça serait sympathique. Mais avant de vous laisser, je ne peux pas ne pas vous parler de euh, la euh, PLSQ. On sait que le CF Montréal va euh, aligner cette saison les U23. Euh, dans euh, la PLSQ et euh, je t'ai allé aux, aux, aux informations. Hein. On avait reçu ici dans le podcast Patrick Leduc qui est directeur de l'académie et suite au, au, à son passage dans le podcast, vous étiez quelques uns à, à m'avoir demandé de l'information supplémentaire. Alors euh, voici ce que je peux vous apprendre aujourd'hui. Le euh, le club évoluant en hein, PLSQ sera, euh, aura un maillot donc aux couleurs du euh, CF Montréal. Tout le monde me demandait, Jeff, ils vont-ils être comme le CF Montréal? Alors oui, c'est dans les cordes. Le maillot devrait être aux couleurs euh, du CF Montréal. Le, la, la formation jouera ses matchs locaux dans les installations du CF Montréal. Donc, principalement, le centre Nutrilet qui devrait être euh, pour la plupart du temps donc le, le, le pied d'ancrage de cette formation-là, donc les matchs locaux du euh, CF Montréal en euh, PLSQ de l'Académie, donc des U23, euh, se fera dans les installations du CF Montréal. Donc, est-ce qu'on pourrait les voir évoluer éventuellement au stade Saputo pour un match? Euh, je n'ai pas cette information-là. Ce que je peux vous dire, c'est que les matchs locaux seront joués dans les installations du CF Montréal, principalement le centre Nutrilet. Euh, L'autre question que j'avais eue, qui est super pertinente, c'est « Jeff, advenant une victoire du championnat PLSQ par l'Académie du CF Montréal, donc les U23 », est-ce que ça veut dire que cette formation-là pourrait affronter le CF Montréal dans le championnat canadien euh, chose très importante, j'ai eu l'information donc euh, aujourd'hui, il y a un mécanisme qui a été mis en place, un peu comme ça se fait euh, en Europe, un peu comme ça se fait donc euh, dans les autres euh, grandes euh, ligues, dans les autres grands circuits, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour empêcher que ce genre d'événement puisse arriver. Donc euh, non. Euh, vous ne verrez pas un match du CF Montréal contre l'Académie du CF Montréal en championnat canadien. C'est quelque chose qui ne pourra pas arriver. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir cette saison. Dernier point que je veux souligner, ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore paru, ce n'est pas encore communiqué. Selon les informations que j'ai entre mes mains présentement, le premier match des U23 en PLSQ devrait se jouer le 7 mai prochain. Donc prenez ça à votre agenda. 7 mai prochain devrait être le premier match du CF Montréal U23 du côté de la PLSQ. D'ailleurs, on va revenir sur le dossier de la PLSQ avec euh, des invités spéciales. Le retour d'Arius également, jeudi prochain. Euh, je pense que ça va être vraiment intéressant. J'espère que vous serez là pour euh, déguster ce, ce balado-là. Euh, on va s'en parler de la PLSQ. Euh, Aujourd'hui, vous avez vu l'annonce qu'on a euh, annoncée, la, la le créa la création d'une ligue de troisième division canadienne, regroupant donc la Ligue 1 principalement de l'Ontario et euh, PLSQ qui sont les, les, les plus connus là, à, à l'Est. Mais euh, euh, il y a d'autres choses qui englobent tout ça. Donc, on va s'en parler de long en large dans euh, le podcast avec Arius, podcast BBN, jeudi prochain. Et on aura un intervenant donc de la, euh, de, de la Fédération Soccer Québec. Donc, ça risque d'être très intéressant. Si vous avez des questions là-dessus, euh, des demandes de complément d'information, gênez-vous pas à me transmettre ça via les différents réseaux sociaux. Ça va me faire un grand plaisir de partager euh, vos questions, vos interrogations, également dans ce sens-là. Donc, nous, on se retrouve demain avec... Euh L'avant-match BBN Media. on va euh, regarder donc euh, profil de joueur, on va regarder les face-à-face, -face. on va regarder le 11 projeté. Bref, ça va être un show euh, hyper intéressant demain, donc je vous invite à être là. On va essayer de faire un petit plus cette saison pour euh, les matchs du CF Montréal. Donc, on se donne rendez-vous demain sur le coup de 20h. C'est Jeff qui était là avec vous. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et Canada est qualifié. Canada est qualifié. On souhaite un bon tirage demain. On se croise les doigts pour ne pas que ça soit trop compliqué. Parce que ce qu'on va rechercher surtout... En 2022, hein, nous autres, on veut juste se placer pour 2026. Donc, 2022, qu'est-ce qu'on cherche? C'est marquer un but. Donc, ça serait le fun de ne pas pogner euh, quelque chose comme... Euh, euh, Brazil, Germany, avec du Japon. Ça pourrait être plus compliqué, un peu, là. Ou le, 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 le Maroc. Maroc, euh, ah, je ne sais pas, moi... Ça, <rire> Il y a des formations qui ne seront pas faciles. Quand même. Euh, le le pote 1 surtout. Si on peut prendre le 14, ça serait merveilleux pour le CF Montréal, euh, pour le, le, la sélection canadienne. Là-dessus, je tire la plug. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. La version audio de ce balado suivra dans quelques instants. À demain, tout le monde.